0: Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.
1: Meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa Novo Alvorecer e nós queremos cumprimentar você e dizer que você é muito bem-vindo em mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, a natureza do ser humano. Não saia daí, voltamos já já. Estamos de volta com o nosso programa o Programa Novo Alvorecer Um programa da Assembleia de Deus Da Rua Princesa Isabel, número 52 Queremos aproveitar o ensejo E convidar você a participar em um dos nossos estudos Que geralmente acontece aos domingos de 8 às 10 da manhã Hoje nós estudaremos a lição de número 3 A natureza do ser humano O textual está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses Capítulo 5, versículo 23 E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. Nossa tríplice natureza física, mental e espiritual deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e semelhança do Criador. A nossa leitura bíblica em classe Está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28, e depois o capítulo 2 e o versículo 7. Mais uma vez, professor Joás, muito bem-vindo conosco. Amém. Vamos trabalhar essa lição que é uma complexidade por si própria, né?
0: Nossa, Deus, essa, as duas primeiras foram bem complexas, né? Sim. E essa aqui mais ainda do que as duas juntas. Né? Vai
1: afunilando o assunto, né? É. Mas é um assunto gostoso, um assunto bom de se trabalhar. Com certeza. Mas que tem muitas, muitas incógnita, incógnitas, né? Isso. Muita, muita variação que é bom esclarecer. Então nós vamos trabalhar essa lição hoje com a graça de Deus. Introdução. Na aula de hoje, estudaremos as partes que constituem a natureza humana. Veremos que o nosso ser, em virtude das partes que o compõem, é de tal forma maravilhoso que chega a ser inexplicável. Além da substância física, o corpo, né, possuímos também uma substância imaterial, o espírito e a alma. Professor, o salmista no Salmo 139, ele fala dessa dessa maravilhosidade que é o nosso corpo, desses componentes que formam o nosso corpo, e falamos isso na primeira lição, na segunda, na formação da mulher, e hoje nós vamos trabalhar isso melhor. Mas o salmista fala da complexidade que é o nosso corpo, da inteligência que Deus colocou em nós, da funcionalidade que é. E fala também da substância imaterial que é o nosso espírito e a nossa alma. Então nós vamos trabalhar esse assunto que é um assunto discutido por filósofos, teólogos e tantas outras linhas aí dentro da ciência.
0: É o, o Salmo 139, o salmista, ele ele chega a dizer que que não é capaz de atingir, né? É, é, é uma, uma questão tão é, complexa, né? Que ele uhum. chega... Isso é maravilhoso demais para mim compreender. Uhum. né? É, ele fala da forma com que, que Deus entreteceu ele no vento... Uhum que para onde ele for, ele não consegue fugir do olhar de Deus, né? é digamos mais. assim. É né? Deus está sempre é, acompanhando ele, se ele for no inferno, se ele for uhum. né, se esconder entre as rochas, né? Deus sabe de tudo. Né? Uhum. Então é, e, e ele traz essa antropologia, né? é, essa complexidade do ser humano, né? espírito, alma e corpo, né? É, é, e isso não é muito fácil de explicar, né? Uhum. Por isso tem tantas correntes né? Teológicas, né? disso Teológicas né? é, Tanto é que até a própria filosofia Discute a tal natureza é, humana imagem, né? Então é um assunto bem complexo
1: Muito né? complexo Bom, nós vamos dividir essa lição hoje em duas etapas Primeiro, vamos falar desse corpo que é tão maravilhoso né? E nós vamos falar desse lado Do lado físico e do lado espiritual Vamos trabalhar dessa forma Quando a gente fala do lado físico Que é o nosso corpo é, nós vemos o tanto, o tanto que o nosso corpo é perfeito a gente acha um computador por exemplo, hoje de última geração, perfeito né, as funções do computador, mas o computador funciona sozinho? De jeito nenhum. e quem criou o computador? Alguém projetou, né? Não é? então para o computador ligar até mesmo para ele ligar, precisa do, do, do cérebro humano precisa da força humana então nós vamos trabalhar isso aí, o tão complexo que é o nosso corpo mas o quão gigantesco é esse corpo que Deus criou e por isso que Paulo recomenda que ele tem que ser irrepreensível para a vinda do Senhor. E também esse lado imaterial que é o espírito e a alma. Que é uma discussão dos gregos aí a longo prazo, né? <risos> nós estamos falando aí de 300 anos antes de Cristo, né? É. Beleza. Ponto 1, um, então, nós vamos trabalhar o capítulo 1, a complexidade do ser humano. A natureza do ser humano é distinta tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos. Vejamos por quê. Primeiro, a natureza de Deus. Ao contrário do homem, Deus é um ser Simples, possui uma única natureza Por essa razão ele foi definido pelo próprio, pelo próprio filho, Jesus Como sendo Espírito Professor, nós já começamos aí Deus é Espírito Mas a Bíblia fala que ele tem mão, que tem olhos, etc, etc Vamos dar uma clareada nesse assunto aí? É, é,
0: parece estranho dizer que a, é, a natureza de Deus é uhum. simples, né? Sim é, Porque assim é, Deus é um ser tão grandioso, né? Que não foi criado Sim. Ele é, né? Desde a eternidade ele é, né? Então, não teve alguém que criou ele, né? uhum. Tudo vem dele, todas as coisas que existem, né? Existem porque
1: ele é. Então, o pensamento dele é, é simples,
0: é, nem pensamento, né? É dizer que que dizer algo assim, né? Que é simples, né? Se referindo uhum. a Deus, é simples pela é, é, falta de, de adjetivos para colocar, uhum. né? É Deus
1: é Espírito, tem uma, de, uma definição simples né? Interessante que Quando a gente vai estudar os atributos de Deus A gente já vê né, que os três atributos de Deus são Anosciência, onipotência, onipotência e onipresença Só por aí a gente vê a complexidade disso aí E o quanto a nossa mente humana é limitada Em entender esses pontos espirituais Então em algum momento Eu não arriscaria falar que a natureza de Deus é simples E que Deus é simples por sua natureza
0: é, Parece que Jesus aqui né, No Evangelho de João, né, capítulo 4 uhum. Verso 24, parece que Jesus estava é, querendo trazer é, um entendimento. Isso simplificado exato, exato. do que Deus é, né? Porque ele conhece o Pai, uhum. né? Ele veio do Pai, ele e o Pai são um, ele conhece. Ele chegou a dizer que quem, o, quem visse ele via o Pai, né? Quem me uhum. vê, vê o Pai. E quem vê o filho, vê o Pai.
1: Se tratando é. dessa natureza aí, okay, o então, que ele... Então, né? ele tá
0: querendo simplificar a coisa. Exato. E aí, para simplificar ele diz o quê? Deus é Espírito. Uhum. Quer dizer, uma coisa que a gente tem na nossa natureza, mas que a gente não entende muito bem
1: como o, que é. Olha bem, com, como é. são as coisas? É claro que Deus, para comunicar com nós, é Precisa se materializar? No caso de Jesus, sim. E o verbo se fez carne, ele se materializou. É. Se ele vem na forma que ele é, não, não ia fazer. Não é que não ia fazer diferença, mas não ia ser entendido da forma como Jesus foi.
0: É, não a não gente, seria a mesma ainda? Em não empatia. seria, não, não
1: <risos> seria. É, apesar de ser o criador, conhecer tudo saber tudo e estar em todos os lugares mas a nossa mente não ia captar a mensagem, não ia receber nós não iríamos ser receptivos à, à forma da manifestação e a gente fez isso claro na transfiguração em Mateus 16 17, onde Jesus dá aquele sermão e faz a transfiguração a gente fez também com Abraão lá no antigo testamento em Gênesis 12, 13, 14 né, quando aqueles três anjos aparecem, um deles era o próprio Senhor, ou seja, eles tomaram forma para que o homem entendesse.
0: Isso.
1: Né? Então é bom a gente entender isso aí. Dois, a natureza dos anjos. Então nós estamos falando da natureza de Deus. É claro que uma complexidade dessa, nós não vamos esgotar esse é, A gente dois pode
0: minutos. tentar simplificar, né, mas.. Sim. É... No, nesse simplificar, vai acabar... Complicando, é, né? Complicando, <risos> às vezes. Porque é, o próprio Senhor Jesus, né? Deus é Espírito. Tá. Simplificou em uma palavra. Uhum. Mas aí vamos vão pensar Espírito. O que que é? Né? É, já uhum. começa a ficar mais complexo. É, o evangelista, né? O evangelista João, né? É, é, na primeira carta de João, né? Capítulo 4. Ele vai... Ele vai falar que Deus é amor.
1: Uhum. Né? No
0: capítulo 4, verso 18. Sim, né? sim. Olha só, aí... Simplificou também, numa palavra só, Deus é o que? Deus é amor. Tá, vamos, vamos falar sobre o amor, como é que uhum. faz? Vamos pegar. Aí, aí você pega um monte de poeta, um monte de filósofo, cada um uhum. falando uma coisa.
1: Ah, e né? foi até bom você é a trazer. A maior das
0: nossas abstrações, né? o amor. Então
1: tá né? bom. Então eu vou, eu vou trazer uma, uma comparação bacana com relação a que você falou sobre o amor, Deus sendo amor. Aí vem aquela pergunta: o amor é um sentimento ou é um comportamento? Pois é. Né?
0: parece que é as duas coisas,
1: né? E é, e é. Quando a gente vê Paulo falando sobre isso, ele fala que o amor é benigno. Ser benigno não é um comportamento, não e é um sentimento. Estresse, né? Tudo 13, né? ali é atitude. Né? Isso, eu não, eu não, eu não sinto que eu sou benigno. Eu tenho que demonstrar e provar que eu sou benigno. Isso é um comportamento. É, a aí vem o que? A imaterialidade se se revelando em comportamentos, em sentimentos e por aí Tomando vai. Tomando forma, né? Tomando forma, é. né? Começa a entender um pouco melhor, né, professor? Pois é. <risos> a gente vai dando as mensagens e vai entendendo um pouco melhor. A natureza dos anjos. Bom, nós falamos de Deus. Deus é um ser que não foi criado, ele é o Criador. Isso. Os anjos, não. Os anjos foram criaturas. Seres criados e finitos. Os anjos possuem igualmente apenas uma natureza. Eles são descritos como espírito. E diferentemente de nós, não se reproduzem através do sexo. O corpo angélico é espiritual. Isso aí também não tem dúvida,
0: né? É, são, é importante essa, essa definição aqui também, né? São criados uhum. né? e são finitos. Finitos no sentido de... de eles não têm continuidade, né? Uhum. São são imortais, são eternos, né? Deus uhum. criou assim, né? Deus não criou anjos para morrer. Também não criou homens para morrer, mas sim, a gente vai sim. entrar nisso depois, depois. né? Depois. É. E eles, eles são superiores aos homens É importante dizer isso também uhum. né? Já que a gente entrou no assunto anjos né? uhum. Se você lê o Salmo 8, por exemplo Verso 5, né? você percebe Isso muito claramente é, São superiores aos homens, mas é, Servem ao mesmo Senhor que os homens sim. servem né? E hoje são ministros é, da igreja né? Você vê lá em Apocalipse é, 19, 10 uhum. né? é, Com servos né? Quer dizer, sim, sim. eu sou servo de, de Cristo e se vier algum anjo fazer qualquer coisa mandado dele né, e eu perceber e eu ser capaz de me comunicar com ele ou coisa do tipo né, é, uhum. eu, o que vai ficar evidente é que ele está servindo ao mesmo Senhor que eu, então conservo. Ele não é meu servo também
1: uhum. porque tem
0: crentes por aí achando que tem anjos servindo né? uhum. é, não tem anjos servindo crente nenhum né? é, eles estão servindo ao mesmo Senhor que nós estamos Exato. servindo
1: né? eles cumprem a ordem conservam, eles servam junto né? tá. agora com relação a Jesus sim, aí eles servem na própria tentação o próprio diabo uhum. falou isso está escrito aos seus anjos dar a ordem a teu respeito, eles estão aptos a servir e cumprem fielmente a, a palavra do, de Cristo, de Deus, sem problema nenhum né bom, mas é uma natureza também finita como você já destacou, isso. é é espiritual não não são e não, não tem natureza sexual eles são assexuais, isso. né então não se reproduzem também a natureza dos homens já os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita como dupla uma física que é o corpo e uma espiritual que é a alma e espírito para viver nesse mundo necessitamos de nossa natureza completa se um apartasse da outra morreremos ou morremos engraçado que deus espírito os anjos espírito o homem espírito e tem um corpo é como se o corpo fosse... Como não, né? O corpo é o veículo que conduz a alma e o espírito. É. né? Para a nossa existência, nós precisamos desse corpo.
0: É, me, me parece... É, aqui está aqui falando de uma natureza dupla, né? Uhum. Mas se você fizer uma comparação, por exemplo, com a verdade prática, né? Uhum. Vai falar de uma natureza tripla. tripla. Né? Existe um pouco... É, de é tão complexo assim, né? É o mesmo comentarista está falando de uma tríplice natureza e de uma dupla natureza. Uhum. E existe discussão ampla dessas duas visões, né?
1: Tá, deixa é, eu só é. complementar um negócio aqui aos queridos ouvintes é, há uma, uma linha teológica que o professor Joás mexeu aqui agora, é muito bom a gente ressaltar isso, entre onde, onde tem uma cadeia teológica que estuda a dicotomia, que, ou seja, o homem é formado de corpo, a alma e o espírito, essa linha considera que é um só então o corpo é uma coisa, a alma e o espírito é outra, e é uma linha que nós defendemos assembleanos, que é a tricotomia Corpo, alma e espírito. Então foi só um relance aqui para a gente isso. definir isso bem claro aí, né? Aí que tem aí. esses pontos é. divergentes. Ó, oh, nós vamos para um breve intervalo, vamos voltar já já. O assunto está quente, é muito bom. E assim, vocês perceberam que nós vamos aprender bastante coisa junto, hum. né? Fica aí, não saia que voltamos já já. Irmãos, estamos de volta e nós estamos falando hoje sobre... É, o ser humano, a formação do ser humano que diz respeito ao seu corpo a natureza do ser humano primeiro bloco do nosso programa nós entramos em alguns assuntos aí professor que deu uma, uma esquentada, uma calorada no, nos ânimos é muito bom a gente discutir isso agora vamos falar des, das características do corpo humano que é o nosso capítulo segundo o corpo humano tem as seguintes características materialidade, visibilidade e mortalidade essa mortalidade é por causa do pecado, claro materialidade ao contrário dos anjos, seres espirituais, criados de uma só vez pela palavra divina, o homem, ser material e físico, veio à vida a partir de uma matéria já existente, a terra. Deus, pois, formou Adão, o primeiro genitor da humanidade, do pó de nosso planeta. Então nós vamos ver aí que o homem tem uma origem. Eu não estou falando que os anjos não têm, que as criaturas é, angelicais não têm. Claro que a origem é Deus, mas no caso do homem, Deus formou esse homem do pó da terra.
0: É, Deus com as próprias mãos, né, pegou, uhum. fez o um boneco lá de barro, né, depois sopra o espírito sobre ele. Uhum. É, então, é uma natureza bem diferente de, de seres que, so, ele só falou e vieram à existência, né.
1: Ou seja, tem uma matéria, quando nós estamos falando de materialidade, nós estamos falando de matéria, ó. É, né? é.
0: Se você for para algumas filosofias Igual a, a gnóstica né? uhum. que a, Tudo que é material é mal né? Verdade é, Teria uma, uma antropologia Um pouco confusa né? Tanto é... é que algo que
1: Deus fez Pode Sim, ser mal né? E tanto <risos> é que os gnósticos Não acreditavam na deidade de Jesus Exatamente por isso Porque ele veio em matéria, em é, corpo complicado, né? né? Então isso é bom destacar também Dois, Visibilidade e tangibilidade isso aqui não está falando de enxergar. Está falando assim, eu consigo te ver. Eu consigo encostar em você e saber que isso aqui é carne e osso. Está falando exatamente disso. O homem é visível e é, não é? é. Ou seja, ele está num espaço que ele pode ser visto e pode ser tocado. Não é igual um espírito. Se a gente tivesse, uh, vamos falar assim, vamos dar um exemplo bíblico, para não ficar nas nossas palavras. Certa feita, Eliseu, né? cercado por um exército da Síria, e o moço Zeus ficou doido. Ah, pai, como é que vai fazer? Está todo mundo cercado. Ele falou, Senhor, abre os olhos desse menino aqui. Quando ele olhou para cima, assim, viu cavalos e cavaleiros de, de fogo. fogo. Né? Então, ele viu falou assim, Ah, eles, maiores são os que estão conosco do que esses que estão aí. Ou seja, até então, o profeta viu. Ele conseguiu ver. Mas o servo do profeta, não. Né? Então, o homem não é isso, não. O homem consegue ver, apalpar, tocar. Né? Consegue desenvolver isso através do corpo. E é isso que está falando sobre a criação. Mortalidade, que é um outro ponto também bem discutido. Apesar da, apesar de material, o corpo humano foi criado com a possibilidade de manter-se vivo para sempre. Se não fosse o pecado, Adão e Eva estariam hoje entre nós. Quando a gente fala isso, tem muita gente que assusta, né?
0: Já pensou os nossos ancestrais, né? Geradores aí da humanidade uhum. toda tivesse aí até hoje,
1: né? E sem envelhecer, né? Se é. não fosse o pecado.
0: É, você vê logo é, nos três primeiros capítulos de Gênesis, né, que uhum. Deus criou o homem não para morrer, né, para viver eternamente e ter comunhão com Deus, ser amigo de Deus para uhum. sempre, né. Se, só que aí no capítulo 3 você vê o, como que o pecado estragou tudo, né, é, porque Verdade. o homem pecou, a coisa desandou toda, né. É, o pecado trouxe corrupção Trouxe maldade Trouxe um monte de, de coisa ruim né? E a própria terra sofreu Com, com o pecado do homem né? é, Então é, estragou tudo mesmo né?
1: O que nós falamos de mortalidade é ele Que o... entrou a morte Sim. O que nós falamos aqui da mortalidade Dentro da nossa lição é exatamente por causa do pecado Vamos destacar isso Deus não criou homem para morrer não Isso. De forma alguma A mortalidade veio por causa do pecado Paulo falou isso em Romanos 3.3 e 6:3, né? Porque todos os pecados instituídos foram na glória de Deus. E eu também falo que o salário do pecado é a morte.
0: É, ele ele Paulo ele faz, Paulo e os, os outros apóstolos, Pedro, uhum. por exemplo, né? eles fazem uma, uma separação entre essas duas naturezas, né? Uhum. A natureza do homem antes de conhecer a Cristo, né? E a natureza depois, antes e depois da cruz, né? É chega a dizer, eu estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Né? Então, é, esse homem, essa natureza humana corrompida com o pecado, uhum. né? se ela não for até Jesus, é, você vê eles passando por aí, comprando, vendendo, casando, né? parece uhum. que está vivo, mas é, é, é aquela palavra de, de Jesus para o jovem, né? uhum. é, deixa os mortos sepultarem seus os mortos. mortos. Né? Tem alguém no caixão que está morto, tem alguém carregando esse caixão, parece que está vivo, mas está morto também. Está né? no delito é, do, do porque, pecado. Porque o salário do pecado é a morte. É, né? é quando vai até a cruz, aí essa, essa coisa muda. né? E olha,
1: e olha, professor, o que, que, que Jesus falou sobre essa questão de, mesmo tendo o corpo passivo da morte, né, por causa do pecado, mas quem crê nele? Olha o que, que ele fala. O próprio Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja... Morto, Morto viverá. viverá. Olha é. que bacana. O que, que essa passagem por Cristo e ter uma vida de comunhão com Ele? 1 é
0: é, é Pedro 1, 23, né, disse nós fomos regenerados pela palavra para a eternidade. É né? A palavra, o verbo, veio e nos trouxe vida eterna trouxe de novo.
1: Isso né? é muito bacana. Bom, capítulo 3. Alma, nosso elo com o mundo exterior. Então, agora nós estamos falando da parte interior, não vamos falar da parte exterior. Vamos falar um pouco agora da parte interior, que é a parte imaterial. É interessante que entre os gregos, né? Vamos falar aí 300 anos antes de Cristo, um pouco, pouco menos talvez, mas entre os gregos já se dizia que. Os filósofos falavam isso, né, que as almas dos homens são imortais, e as dos justos são imortais e eternas. Vocês uhum. já falavam uma coisa sobre a imortalidade da alma, mas também a condenação para esse homem que vive afastado de Deus. Isso. É interessante isso. Só vivemos a entender, ou só veremos a entender, claramente a nossa natureza espiritual se aceitarmos essa proposição: espírito e alma são inseparáveis. A partir daí, veremos a alma como a janela através do qual acessamos o mundo exterior. A própria Bíblia fala isso também, né? Está escrito lá em Hebreus 4,12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante qualquer espada, alguns de dois gumes. É, discerne a alma, e discerne os é. pensamentos do coração e ela faz divisão entre alma, e espírito, juntas e medulas.
0: Isso. E, e lembrando textual de novo, né? Uhum. É, Por que que nós somos Não é dupla, né? Por que que nós somos tríplices, tri, é, Nós uhum. temos tríplice natureza, né? É, o mesmo Deus de paz o santifica em tudo e todo o vosso espírito né? É, outra tradução em tudo está integralmente, uhum, né? Sim. Integralmente. Completude. Todo o né? vosso espírito e alma e corpo, né? Uhum. Tem, são os três... Tem, os três são distintos, né? Uhum. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso textual, né? Uhum. Então, o, o homem, ele tem uma natureza tríplice, né? É, mas essa parte espiritual, né? se for falar de, de duas partes, né? a parte uhum. material e a parte espiritual, a parte espiritual é, é espírito e alma, é, não é tão simples assim de dizer aonde termina um e começa o outro, é, vamos separar aqui o que é alma, para que ela serve, o que ela faz, uhum. o que, é que não é tão simples assim. Não. Né?
1: É quase mas, que impossível, né? Mas os dois não são a mesma coisa, Sim. Né? É importante dizer, né? Só tem um que consegue fazer isso, que é a palavra de Deus, que é o próprio verbo encarnado. É né? Só Jesus, só ele, é, discerne, sabe onde começa um e termina o outro. Isso. Exatamente, que foi ele que criou também, foi né? Foi ele que fez, né? Foi ele que fez. É, o ponto dois aí, a alma é a janela para o mundo exterior. Através da alma, o ser humano se expressa e tem acesso a um mundo que o cerca. Para que isso seja possível, a alma serve-se dos órgãos sensitivos... E por intermédio destes, o homem carnal deixe-se atrair pelas concupiscências da carne e dos olhos. Olha bem, então a alma, ela é quase que intermediária ali é entre o corpo e o espírito. É o ponto de ligação, por isso que ele falou aqui o elo, né? Isso. É o ponto de equilíbrio ali. Se o homem material, se o homem, vamos dizer nós, seres humanos, se nós somos alimentados com as coisas espirituais através do Espírito de Deus ao nosso Espírito, a nossa alma tende-se às coisas de Deus. Ao passo que se eu estivesse sendo alimentado por coisas obtives por coisas que não são espirituais a alma também tende se alimentar das coisas terrenas isso. então é uma guerra isso aí né a
0: alma ela se inclina para para onde você tem mais interesse né uhum. se eu me interesso muito pelas coisas materiais né se eu sou muito guiado pelos meus desejos desejos uhum. da carne a concupiscência uma palavra bacana né uhum. é, se for olhar a fundo o que que é né é, também uhum. é bem complexo é, se, se eu sou guiado por isso, né, a minha alma vai se inclinar uhum. para isso, para os desejos, né, para as coisas materiais. E se eu sou inclinado mais para o espiritual, né, uhum. é, comunhão com Deus, é, serviço ao próximo, uhum. né, e aí a minha alma vai pender também para isso, vai se inclinar para o espiritual. São tão é né? o, o termo janela aqui é bem interessante. né? sim. Porque sim. Janela parece que ela. É, é, Faz essa ligação entre o, uhum. os dois mundos, né? o espiritual sim, sim. e o material. Né?
1: E é Passa... bom quando eu, quando. eu gostei dessa expressão que ele usou, janela, porque digamos que eu estou do lado de dentro da casa, eu estou na janela olhando para fora, minha visão vai ser uma. Se eu estiver do lado de fora, agora eu olho para dentro da casa, minha visão é outra.
0: É, então, isso é bem bacana, é, é
1: interessante é. isso. Hum. Olha bem, e para encerrar esse bloco aqui, a separação da alma e do corpo gera a morte. Quando o corpo físico, quando ele vai à sepultura, quando ele toma, quando a gente perde os sinais vitais, o corpo ele se separa da alma e do espírito. O espírito e a alma voltam para Deus que o criou e o corpo vai então para a tumba fria e vai se decompor dentro de pouco tempo. É exatamente isso.
0: É, o espírito é corruptível, o corpo é corruptível. Né? Exato. É, ele se, se destrói, se decompõe. Uhum. É, mas é, a parte espiritual, tanto a alma quanto uhum. o espírito, são indestrutíveis e são Sim. imortais. Né? Verdade. É, porque é a parte que veio de Deus. Né? Uhum. Então você vê textos como Mateus 10, 28, é, 1 uhum. Pedro 3,4, né você vai ver que a parte espiritual, ela, ela não tem fim, ela é indestrutível, Verdade. ela é imortal.
1: Verdade. Né? Ó, nós vamos para um breve intervalo, professor, e vamos voltar já já. Não saia daí. Irmãos, estamos de volta com o nosso programa Novo Alvorecer, e eu quero aproveitar e te fazer um convite a estar conosco em um dos momentos que estudamos a Palavra de Deus, professor. Geralmente aos domingos, de 8 às 10 da manhã. E queremos já aproveitar e fazer um convite a você que ama a Palavra de Deus, que gosta de estudar a Palavra de Deus. Nós teremos aqui na nossa igreja sede, tá? no nosso tempo sede, na rua Princesa Isabel 52, do dia 20 a 26 de janeiro, a Semana da Palavra. E Nós queremos aproveitar e deixar esse convite com você. Vem estar conosco, vai ser uma semana super abençoada como todas as outras são. Mas hoje daremos um tempo maior, um foco maior à Palavra de Deus. E você é o nosso convidado especial. Professor, nós vamos estudar o quarto e último capítulo da nossa lição, o Espírito e o nosso contato com Deus. Antes então, da gente entrar aqui, é, deixa eu só ler um trechinho aqui, eu, eu te faço a pergunta aqui. O Espírito humano, por ser o elo entre o corpo e Deus, é a sede de nossa comunhão com o Pai Celeste. Na Bíblia, espírito e alma são tomados às vezes como sinônimos. Mais uma vez vem aquela ideia da dicotomia, é. É, ele falou isso, são considerados sinônimos exatamente pelo fato de ser quase que indivisível, mas o nosso corpo se comunica com a alma, aí nós voltamos no ponto anterior da nossa lição, o nosso corpo se comunica muito com a alma, ali, a alma sente as emoções e ela é tendenciosa, ou para o espírito ou para as coisas da carne, mas o nosso espírito não. Nosso espírito, tanto é que quando Deus comunica com o ser humano, ele não comunica no corpo nem na alma, ele comunica no não, espírito. No espírito. É. É. Paulo falou isso. E como o espírito e a alma são muito
0: ligados, né? Uhum. É. O corpo vai tomar conhecimento dessa comunicação por uhum. causa da alma, né? Sim, então, é. É, os três, os três é, o homem todo é uhum. corpo, alma e espírito. Né? Verdade,
1: então, verdade. É. é inseparável isso, né? É. Somente Deus tem o poder de separar um, um do outro ali.
0: Eu citei aqui sobre a, a imortalidade da alma, né? uhum. Mateus 10, 28. Sim. É, ali é um, é um texto onde Jesus faz referência à alma, mas uhum. é porque ele está falando no contexto, né? as sim, pessoas sim. ali entendem que a alma é essa parte espiritual. Né? Uhum. alma e espírito, ele fala só alma, né? Uhum. É, ele ele fala, temei, é aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo, uhum. né? É, ele está falando ali de alma como sendo essa parte espiritual, tanto né? Mateus espírito 10, quanto 28.
1: a é. Tanto é que, olha bem que interessante, quando Jesus morreu, qual foi a expressão dele na cruz?
0: É, hoje mesmo,
1: não. Não, quando ele morreu.
0: Quando ele morreu, quando ele deu
1: o meu espírito. Não foi a alma, é. né? Ou seja, o espírito volta para Deus. Deus. Então assim, é claro que Jesus estava ali como sendo 100% homem, 100% Deus. É outra coisa também as duas naturezas de Jesus, não, vamos estudar isso para frente aí, né? Mas ainda vem a complexidade que é o assunto quando a gente fala <risos> de corpo, coisa material e coisa imaterial, não é tão simples assim. Bom, o que é o espírito? Em termos simples, o Espírito compõe juntamente com a alma a parte imaterial do ser humano. Embora distintos um do outro, não podem separar-se. Somente a palavra de Deus, como já vimos, é capaz de alcançar a divisão entre ambos. Então nós vemos aí que realmente é só a palavra de Deus separa Espírito, alma e separa isso do corpo também. Né? Então o Espírito é, nós já falamos aqui, é o ponto de ligação, é o ponto de comunicação entre Deus e nós e nós sentimos o corpo o salmista falou que quando Deus fala, ao nosso entendimento aqui ele está falando do, quando Deus, o Pai, fala com o nosso ser, com o imaterial o nosso corpo arrepia é exatamente hum. por isso, né? é o que você falou agora há pouco o corpo sente essa comunicação e ele demonstra essa comunicação, ele hum. reflete a comunicação, né? isso é muito bacana
0: é. você vê às vezes no, no, em alguns salmos, né é, eu lembro do Salmo 19, do Salmo 63 sim. e outros salmos que é, o salmista ele ele conversa com a alma dele, sim. né? Ele está fazendo isso no Espírito. Sim, né? sim. Às vezes o Espírito repreende a alma, é Por que você está abatida aí, Por que que você está uhum. triste, né? Então é, é, esse diálogo é possível porque nós somos assim, nós somos tripartidos, né?
1: Eu gostei dessa observação é. que você fez agora, que muitas pessoas, muitos leitores pensam que Ali é o próprio, o próprio corpo falando, não é é o espírito que está comunicando É, é coisa imaterial comunicando com coisa imaterial é. E não material comunicando com o imaterial é. é um assunto complexo, mas é o que realmente está escrito na Bíblia 2. O elo entre o nosso corpo e Deus Por meio do nosso espírito que nos comunicamos com Deus Foi em seu espírito, portanto, que João recebeu a revelação do Apocalipse Paulo, no serviço missionário, estava no espírito em comunhão com Deus e com os irmãos São N versículos que nós temos na Bíblia uhum. aí a, a forma de Deus Comunicar com a gente, né? com nós seres humanos Comunica através da palavra Através da palavra Através do nosso corpo, dos ouvidos E nós então entendemos No espírito
0: é, é, Paulo traz na, é, A figura do homem interior uhum. né? Para falar às vezes Dessa parte imaterial né? e Espírito e alma né? é, E a partir daí, até alguns, algumas versões da Bíblia, por exemplo, o texto de 1 Pedro 3,4, né? É, que vai falar do espírito indestrutível, né? Uhum. É, às vezes tem uma versão que vem é, o ser interior que não desvanece uhum. né? É o espírito que não desvanece, né Verdade. Então tem tem traduções que já vem trazendo isso. A, o termo não está claro se está falando uhum. da alma ou se está falando do espírito, uhum. né? É o ser interior. Verdade. Né? É O esse homem interior ele não se corrompe, uhum. né? Ele não pode ser destruído. Né? Então, é, é a parte onde Deus comunica, é aí por causa disso. Né? É. Mas é importante lembrar, eu anotei aqui, Lucas 11, 40, né 40. É, aquele que criou o exterior não criou igualmente o interior. Né? É, por que, que ele não fala no corpo? Né? Porque, às vezes, ele fala, mas o corpo não, não percebe. Entende, né? é, é, o salmista vai dizer que até os céus manifestam a glória de Deus. Um dia comunica é. com o outro das maravilhas do, do, do eterno. Né? Então, é, o corpo nem sempre percebe a comunicação de Deus. Então, ele vai no imaterial, no homem interior.
1: Eu vou te dar um exemplo que quase para corroborar com isso que você está falando. Quando nós falamos da manutenção de Deus a essa Terra, se Deus quisesse destruir essa Terra tão rápido, não precisava ser como fez no Dilúvio. Mas se ele quisesse destruir isso aqui para o oxigênio por cinco minutos, isso estou falando um tempo exagerado, hum. tá? Cinco minutos apenas. Nosso corpo muitas vezes não percebe por ser uma coisa tão natural, mas quem sustenta tudo isso aí é Deus. Assim como os alimentos, as plantas que nascem, e mais uma série de fatores aí que a gente poderia ver. Todas as manhãs o sol, é, as, as noites aí, as estrelas, as luas, quando não tem o sol. A gente, mas a gente vê a manifestação de Deus através é. da natureza de tudo.
0: É, é. É, tem pessoas mais sensíveis que percebem, até sim. no próprio corpo, né? Sim, é, sim Mas sim. você vê isso muito claro lá em 2 Coríntios 4, né? é, no verso 16, é, Paulo vai dizer que é, o nosso exterior ele se corrompe, mas ainda que o nosso exterior se corrompa, o interior né? está em plena renovação. Isso é muito bom. É, o o é interior está em plena renovação, porque é onde existe a ligação com, com o Criador a ligação com Deus, verdade. está no homem interior
1: verdade, né? e fechando a nossa lição aqui é, a sede da nossa comunhão com Deus já falamos isso aqui também né, que através do nosso espírito temos experiências e encontros com Deus Salmo 143, versículos 4 e 7 fala sobre isso né, a experiência do profeta Isaías também no capítulo 26, 9, que é uma citação da nossa lição portanto a verdadeira alegria divina manifesta-se em primeiro lugar em nosso espírito pois é neste que todo o nosso ser se consagra ao serviço divino. Ou seja, quando a Bíblia fala é, que a nosso, nosso texto nosso óleo que sejam irrepreensíveis, aí começa de dentro para fora, espírito, alma e corpo.
0: Isso. E interessante que Deus já providenciou meios para restauração disso tudo. Não Verdade. só da parte espiritual, quanto da parte material também. Né? Isso é muito Deus bom. vai restaurar o corpo um dia. Né?
1: Isso é muito bom. Paulo falando sobre isso, você fala em 1 Coríntios 15, um, né? O um escritor Versículo que eu, 52, que eu assim.
0: gosto muito, né? ele tem uma frase que define toda essa complexidade aí, toda uhum. numa frase, e, dizem, e chamam ele de simplista, né? Uhum. O Max Lucado. Uhum. Uma é um frase, Olha que frase sensacional. Ele diz que Deus te ama do jeito que você é, uhum. mas ele te ama tanto que se, se recusa a te deixar desse jeito.
1: Quer mudar, não. né? <risos> e tem o então, um livro do Marcos Ele tem as
0: imperfeições todas, com tudo, mas de... ele, ele ah. sabe que a natureza pecaminosa
1: corrompeu. Não vai herdar. Então o céu, ele, quer,
0: ele quer mudar, ele providenciou mudança.
1: Marcos Socardo é muito bom. E ele fala de um negócio muito interessante quando ele, ele citou um negócio muito, muito bom sobre é, é, o livro dele. Quando Cristo voltar, o começo da melhor parte. Esse livro é muito bacana. É uma sugestão de. Uma opção de leitura para você. Pois bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos te agradecer pela companhia e lembrando a você, marque na sua agenda, do dia 20 a 26 de janeiro, tá? daqui a poucos dias, 20 a 26 de janeiro, Semana da Palavra, aqui no nosso Tempo Central. Estará conosco no primeiro dia da semana, segunda-feira, dia 20, Pastor Nilson Gomes de São Paulo. Quem já Olha conhece quem... sabe que é muito bom. Então é uma oportunidade boa de você nos fazer uma visita e estar conosco aí nesses dias. Deus te abençoe, até a próxima oportunidade, fiquem na paz, um forte abraço.
0: Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.